שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1388. În sală cine pune întrebare este rugat să țină microfonul apropiat de gură și să vorbească clar. Scrile lui Rabash, volumul 2, articolul ce înseamnă în munca ajutorul pe care îl primește care vine să se purifice. Zohar cel Sfânt întreabă, de ce este scris, vino la Faraon? Ar fi trebuit să spună, du-te la Faraon. Ce înseamnă vino? Moise se temea de el. Când Creatorul a văzut că lui Moise îi era frică de el, Creatorul a spus, iată, eu sunt împotriva ta, faraon, rege al Egiptului. Creatorul și nimeni altul a trebuit să se războiască împotriva lui, așa cum spui tu, eu domnul care este explicat prin eu și nu altul. Aceasta înseamnă că motivul pentru care este scris, Vino este pentru că Moise nu l-a putut învinge singur pe Faraon, regele Egiptului, și Creatorul a purtat război împotriva lui. În acest caz, de ce i-a spus lui Moise vino, dacă Moise nu l-a putut învinge, ci doar Creatorul? Cum ajută Moise în acest sens și de ce este scris vino la Faraon. De asemenea, ar trebui să înțelegem cuvintele vino la Faraon, căci am impetrit inima ca să pun aceste semne ale mele în el. Toți interpreții întreabă de ce, după primele cinci plăgi, Creatorul i-a luat Faraonului posibilitatea alegerii. Și dacă Creatorul a lipsit de alegere, de ce este vina Faraonului că nu a ascultat de Creator? Răspunsul la aceasta, spune scrierea, este căci i-am împietrit, împietrit inima. Și de ce i-am împietrit inima? Nu pentru că ar fi de vină, ci pentru un alt motiv. După cum este scris, pentru a pune aceste semne ale mele în el, pentru că Creatorul a vrut să-și, să-și pună semnele, el i-a luat Faraonului posibilitatea alegerii ca să sufere urgii, plăgile. Acest lucru este greu de înțeles despre Creatorul care a creat lumea pentru a face bine creațiilor sale, pentru ca făpturile să primească numai bine, se poate spune că pentru că vrea să-și arate semnele. A împietrit inima Faraonului, 
astfel că punerea semnelor ar fi o scuză, pare ca unul care beneficiază de căderea prietenului său. S-a spus despre versetul și s-a ridicat un rege nou care nu l-a cunoscut pe Iosif. Rav a spus, cu adevărat unul nou, și Shmuel a spus, al cărui hotărâri au fost renoite. Ar trebui să înțelegem cum se interpretează acest lucru în munca noastră, că faraonul este înclinația rea din corpul omului. Cum se poate spune că el este de fapt nou, dacă înclinația rea este numită un rege bătrân și prost? Zohar a spus că motivul este că, din moment ce inclinația rea vine la om de îndată ce se naște, așa cum este scris, păcatul se gemuiește la ușă. Deci, de îndată ce omul se naște, înclinația rea iese la iveală odată cu el, în timp ce înclinația bună vine la om după 13 ani. Prin urmare, de ce spune? Și-a apărut un rege nou, cu adevărat nou? În schimb, ar trebui să spunem că bătrânul rege prost, care este înclinația rea, nu este ceva nou în om. Mai degrabă, de îndată ce el se naște, ea este prezentă, așa cum este scris, Omul se naște ca mânz al măgarului sălbatic. Deci, ce înseamnă cu adevărat nou? Pentru a înțelege cele de mai sus, ar trebui să știm care este munca pe care trebuie să o facem în Torah și Mitzvot. Adică, de ce am nevoie de această muncă? Am învățat că scopul creației este voința sa de a face bine creațiilor sale. Prin urmare, de ce trebuie să ne străduim? Această acțiune numită muncă este pentru a primi plăcere? Vedem că primirea plăcerii este considerată o recompensă și nu o muncă. Totuși, așa cum am învățat că pentru ca creaturile să nu simtă rușine, atunci când primesc plăcere, deoarece ramura vrea să se asemene cu rădăcina ei. Și așa cum rădăcina noastră dăruiește creaturii, atunci când omul face ceva care nu este în rădăcină, el simte neplăcere. Așa că, pentru a corecta această stare, Astfel ca la primire, creaturile să simtă împlinire în plăcere și să nu existe niciun defect în primirea plăcerii. A fost făcută o corectare numită țimțum, restricție și ascundere. Adică, atâta timp cât creaturile nu au obținut vase de dăruire, ele nu vor primi și nu vor simți plăcerea pe care creatorul a vrut să le dea. Nasa, 
Prin urmare, atunci când se angajează în Torah și Mitzvot, cei creați încă nu simt bucuria și plăcerea îmbrăcate în Torah și Mitzvot. De aceea este considerată muncă, întrucât importanța regelui nu este încă revelată. Că merită să slujim din cauza importanța și mărăției sale. Această stare este considerată ca Shrina, divinitatea fiind în exil, în fiecare. Prin urmare, dacă nu există nicio importanță, se consideră că Shrina este în praf, ceea ce înseamnă că nu există niciun gust într-o astfel de muncă. ולכן, אם אין חשיבות, זה נקרא שכינתה באפרה. היינו... פרין פקטול פומולוי קונואשטרי, אנצלב צינושטרי, אוספוס קשר פלא אבנית לאבה, שיעה ארוכת מורדריה בניה. בעל הסולם האינטרפטט קשר פלא, קרסטי אינקלינציה רעה, ארונקה מוגדריה עניה, אדיקה אולסה סנצלגה, שאסטי אצ'סטה. אדיקה, שר פלא ארונקת אונדפקט אינמלכות, קרסטי נומשטי אבה, שיאספוס. שאסטי אצ'סטה. că lucrez pentru împărăția cerurilor. Rezultă că trebuie să muncim înainte de a obține vasele de dăruire, prin care putem primi încântarea și plăcerea pe care Creatorul a vrut să le ofere ființelor create. Prin urmare, atunci când spunem că există muncă în respectarea Torei și Mitzvot, nu înseamnă că respectarea Torei și Mitzvot este o muncă, ci că munca se face în timp ce urmăm Torah și Mitzvot, înainte să avem intenția de a dărui. Și aceasta chiar este muncă din moment ce suntem sub stăpânirea răului și a șarpelui. După cum s-a spus, că șarpele aruncă murdărie și pătează. Din acest motiv, ne aflăm sub domnia dorinței de a primi pentru noi înșine. Moment în care încântarea și plăcerea în Torah și Mitzvot nu sunt dezvăluite. Și aceasta este toată munca, obținerea vaselor de dăruire, pentru că numai prin vase de dăruire sunt interpretate țimțum și ascunderea care au fost puse pe Torah și Mitzvot, pentru că încântarea și plăcerea nu sunt revelate în vasele de primire. Prin urmare, în acel moment, ni se dă Torah și Mitzvot ca un sfat și zgula, virtute, remediu, minune. Adică trebuie să urmărim în timp ce respectăm Torah și Mitzvot, încă, fără intenția de a dărui, că aceste 613 Mitzvot pe care le respectăm ne vor aduce capacitatea de a atinge Lishma, de dragul ei. 
והעצה הזו נקראת בדברי חז"ל שלא לשמה. În cuvintele înțelepților noștri, această precedare se numește Lolishma, nu de dragul ei, ceea ce înseamnă că muncind Lolishma, omul va ajunge la Lishma, pentru că lumina din ea, Tora, îl reformează. Atunci când omul vede că nu poate face totul pentru a dărui, el își pune întrebarea, ce ar trebui să facă pentru a ajunge să fie un dăruitor? Înțelepții noștri ne-au sfătuit să învețe lolișma, adică pentru a primi. Acesta este singurul sfat prin care omul va atinge lișma. Nu există alt sfat. În cuvinte Zoharului, această modalitate este prin 613 eitin, adică 613 sfaturi. Iată cuvintele lui Bala Sulam în introducere la cartea Zohar. Explicația generală pentru toate cele 14 porunci și modul în care se împart în cele șapte, șapte zile ale creației. În punctul 1, Mitzvot din Torah se numesc Kudin, în aramică depozite, precum și 613 eitin, ce înseamnă sfaturi. Diferența dintre ele este că în toate lucrurile există panim anterior, față, și ahor, posterior, spate. Prieteia pentru ceva se numește ahor, iar atingerea materialului se numește panim. În mod similar, în Torah și Mitzvot există vom face și vom auzi. Când respectăm Torah și Mitzvot ca împlinitor ai cuvântului său, înainte de a fi răsplătiți cu a auzi glasul cuvântului său, mitzvot sunt numite 613 eitin și sunt considerate ahor. Când suntem răsplătiți cu auzirea glasului cuvântului său, cele 613 mitzvot devin cudin din cuvântul picadon, depozit. Acest lucru se datorează faptului că există 613 mitzvot, unde în fiecare mitzva este depusă lumina unui grad unic. Prin urmare, vedem că există două momente, respectarea Torei și mitzvot, în tipul pregătirii considerată împlinitor ai cuvântului său. În acel moment se numește muncă, deoarece omul nu a fost răsplătit cu auzul, fiindcă atunci el este încă sub conducerea primirii pentru a primi, starea în care era în țimțum și nascunderea în care încântarea și plăcerile sunt ascunse de Torah și mitzvot. Iar omul trebuie să respecte cele 613 mitzvot ca sfaturi, ceea ce înseamnă că prin aceasta va putea fi răsplătit cu vase de dăruire. 
În acel moment când va avea aceste chelim, vase, simțum și ascunderea se vor îndepărta de la el, de el și va obține desfătarea și plăcerea. Scopul creației de a face bine creațiilor sale. În acel moment, cele 613 mitzvot sunt numite 613 pcudin, unde în fiecare mitzva este depusă lumina care se referă la cea mitzva. Apoi, nu mai este loc de muncă pentru că el a fost deja răsplătit, cu munca de dragul Creatorului și nu în folosul său. Aceasta este așa cum spune Saier din Dubna, când explică versetul Nu mai chemat Iacob ca să ajungi Israel. El a spus că dacă omul spune că are de muncă în a respecta Torah și Mitzvot, este un semn că nu lucrezi pentru mine, spune Creatorul. Acesta este sensul pentru tu nu mai chemat Iacob, semn că nu lucrezi de dragul Creatorului, pentru că spui că ai muncit în a respecta Tora și Mitzvot, deoarece atunci când omul lucrează lișma, ascunderea și țimțum sunt îndepărtate și ele și el începe să obțină încântarea și plăcerea existente în Torah și Mitzvot, numite 613 Pcudin. Din aceasta vom înțelege ceea ce am întrebat. Dacă scopul creației este de a face bine creațiilor sale, de unde vine munca în Torah și Mitzvot? Răspunsul este că, pentru a nu avea rușine, s-au făcut ascunderea și țimțum. Rezultă că încântarea și plăcerea nu se dezvăluie în vasele de primire. Prin urmare, există munca. 1. Pentru că trebuie să lucrăm împotriva naturii noastre, fiindcă ne-am născut cu dorința de a primi de dragul nostru. 2. Pentru că din cauza restricției trebuie să lucrăm la ceea ce este important, adică trebuie să muncim mergând deasupra unii și trebuie să credem că există un conducător în lume care veghează asupra lumii ca binele care face binele. Aceste două lucruri provoacă omului muncă și străduință și necesită o mare depășire pentru ca omul să nu fugă de pe câmpul de luptă în mijlocul lucrării. Asta se datorează faptului că atunci când faci ceva, omul trebuie să vadă progrese în obiectul muncii. Dacă nu vede progrese, spune că munca nu este pentru el. Din cauza nereușitelor și vrea să fugă de pe câmpul de luptă. Dar adevărul este că există două feluri de ajutor de sus. Adică fără ajutor de sus nu putem obține cli, vasul, adică lipsa. Adică nevoia de a ști care este adevărata lipsă ca să știm pentru ce să cerem ajutor de sus. Cu alte cuvinte, Adesea, omul are o deficiență care îi cauzează îmbolnăvirea. 
medicii îi dau medicamente, dar nu îl ajută pentru că nu este bolnav de ceea ce cred medicii. Merge la un alt medic care îi prescrie un medicament, dar medicamentul nu îl ajută. Și așa toți medicii îl descurajează, iar el e convins că va rămâne cu boala pentru tot restul vieții. Dar, în cele din urmă, un profesor îi spune că este bolnav și chinuit pentru că are o substanță lipsă în corp și de aceea nimeni nu îl poate vindeca. În timp ce el spune că e chinuit de ceva care îi provoacă boala, și suferința. Prin urmare, va primi un leac în funcție de substanța despre care se crede că îi lipsește în corp și va fi bine imediat. După aceea, toți văd că s-a vindecat complet. Rezultă că mai întâi omul trebuie să știe ce îi lipsește pentru a putea respecta Tora și Mitzvot. El s-ar putea gândi la multe cauze și pentru fiecare lucru primește un medicament. Dar nu îl ajută pentru că motivul pentru care nu poate merge pe calea adevărului Nu este ceea ce gândește omul. Rezultă că se roagă Creatorului să-l ajute, să îndeplinească gândul, dar ceea ce gândește nu este adevărat și astfel omul nu se vindecă de controlul înclinației rele. Din acest motiv, în primul rând, el primește ajutor de sus pentru a cunoaște boala de care suferă. El crede că lipsește ceva cantitativ, mai mult timp pentru a învăța, mai multă minte, talent. Și pentru aceasta se roagă să-l ajute. Totuși, în adevăr, omul este deficitar în calitate. În a ști că principala lipsă din interiorul său este că nu simte nicio importanță în existența îndrumării superioare. Cu alte cuvinte, îi lipsește credința că Creatorul conduce lumea ca bunul care face binele. Dacă ar putea simți cu adevărat acest lucru, s-ar bucura că primește de la Creator încântare și plăcere și nu ar vrea să se despartă de Creator, nici măcar o clipă, pentru că ar ști ce pierde îndreptându-și gândul către alte lucruri. Deci, dacă nu crede că această importanță lipsește și nu alte lucruri care nu sunt importante muncă, Atunci, primul ajutor pe care îl primește de sus este să-și cunoască răul. Principalul obstacol din cauza căruia nu poate fi cu adevărat slujitor al Creatorului. Acest ajutor trebuie să vină mai întâi 
iar după aceea poate să-și facă corectările. Adică trebuie să ajungă într-o stare în care știe care nevoie doar de două lucruri principale, minte și inimă. Acestea fiind întregul scop al străduinței sale. Prin urmare, primul ajutor pe care omul îl primește de sus este această lipsă. Totuși, acest lucru nu poate fi dezvăluit în el deodată, ci treptat. Conform muncii sale, atunci când se străduiește în munca de a atinge adevărul, în acea măsură primește ajutor de sus. Odată ce a obținut adevăratul cli, adică adevărata lipsă, atunci este momentul în care primește adevărata umplere potrivită cliului. Rezultă că omul primește de sus atât lumina cât și cliul, adică nevoia numită lipsă. Omul simte durere pentru ceea ce îi lipsește. Totuși, nu tot ceea ce nu are se consideră ca fiind o lipsă. De exemplu, este un om care are din abundență și se bucură de viață. Cineva îl întreabă, de ce ești atât de fericit? Văd că fiul vecinului meu este suferind. Deși părinții lui sunt foarte bogați și respectați. Adică l-am văzut mergând cu o expresie chinuită. L-am întrebat, prietene, de ce ai nevoie? Părinții tăi sunt foarte bogați, așa că spunem, de ce ai nevoie? Nu ești bine? El mi-a răspuns, trebuia să-mi iau diploma de doctor, pentru care am muncit mulți ani, dar am picat testele și sunt trist că acum nu am diploma de doctor. Se poate spune că orice om care nu are diploma de doctor regretă asta? Mai degrabă, după cum am spus mai sus, nu tot ceea ce nu are cineva este considerată o lipsă. O lipsă este tot ceea ce omul chiar își dorește, dar nu are. Aceasta se numește o lipsă. Din acest motiv, atunci când vrem să măsurăm intensitatea dorinței, o măsurăm în funcție de suferința pe care o simte cineva, că nu are ceea ce își dorește. Rezultă așadar că primul ajutor pe care cel de sus îl acordă celui de jos este conștientizarea a ceea ce ar trebui să obțină. Suferința de a nu fi obținut îl determină pe superior să-i dea celui de jos cliul. Apoi, când cel de jos are iar o nevoie reală, 
Cel de sus se acordă al doilea ajutor și anume lumina și umplerea lipsei. Prin aceasta vom înțelege ceea ce am întrebat. Dacă Creatorul știa că Moise nu poate lupta și învinge singur pe Faraon, regele Egiptului, ci numai Creatorul însuși, așa cum este scris, eu și nu un mesager. De ce i-a spus el, vină la Faraon? Aceasta înseamnă că împreună cu Moise, Creatorul poate ajuta. Dar Creatorul a spus, eu și nu un mesager. Deci cum ne ajută Moise aici? De ce este scris, vină la Faraon? Înseamnă că omul trebuie să înceapă să meargă pe calea Creatorului și să obțină adevărul. Adică să fie răsplătit cu dvecut adeziunea cu Creatorul. Apoi, dacă avansează, omul primește primul ajutor, senzația de lipsă, să știe ce îi lipsește. Ulterior, el înțelege că îi lipsesc doar două lucruri principale, mintea și inima. Și odată cu aceasta primește și suferința de a nu le avea. Cu alte cuvinte simte nevoia de ele. În acel moment, dacă omul nu muncește el însuși, nu se poate spune că suferă din cauza lipsei. Doar dacă s-a străduit să obțină ceva, se poate spune că are nevoie de acel ceva. Până la punctul în care suferă de a nu avea. De ce este scris? Vino la Faraon și indică două lucruri. Unu, omul însuși ar trebui să se străduiască ca în alegoria despre medicul care a muncit mulți ani pentru a studia medicina și în cele din urmă a eșuat și nu a obținut diploma de doctor. Atunci se poate spune că suferă din cauza faptului că nu are ceea ce își dorește. Dar dacă nu s-a străduit, nu se poate spune că suferă din cauza nerealizării a ceea ce își dorește, întrucât munca pe care o depune în ceva trezește dorința. Așa că nu va fugi de luptă pentru că îi pare rău de toate eforturile pe care le-a investit în scopul său. Și se gândește mereu. Poate că până în final voi obține ceea ce vreau. Rezultă că muncind, deși nu-l poate obține, munca pe care o depune de fiecare dată invocă dorința de obiectiv. Rezultă că aici există două forțe. Unu, 
Puterea omului, care trebuie să trudească nu pentru a obține obiectul, ci pentru a avea o dorință puternică de a obține obiectul. Rezultă că munca omului este necesară pentru a obține nevoia de ajutor al Creatorului. Aceasta se numește o dorință completă. Cu alte cuvinte, munca omului nu trebuie să se fie pentru obținerea materialului, ci mai degrabă pentru obținerea lipsei și nevoii de materia respectivă și pentru a ști ce anume îi lipsește. Pentru aceasta, el primește ajutor de sus, văzând de fiecare dată că este mai deficitar și nu poate ieși de sub guvernarea faraonului. Acest ajutor se numește că ce-am împietrit inima. Rezultă că întărirea inimii este necesară pentru a avea o nevoie reală de un lucru real. 2. În același timp, trebuie să avem ajutorul Creatorului pentru a ne da lumina așa cum este scris. Eu și nu un mesager. Aceasta înseamnă că, din moment ce prin natură, dorința de a primi pentru sine, numită un rege bătrân și nebun, controlează omul, iar capacitatea lui de a schimba natura este doar în mâinile Creatorului. Adică el i-a dat această natură și el o poate schimba. Iar aceasta se numește ieșirea din Egipt, care a fost un miracol. De aceea este scris, vino, adică amândoi împreună, așa cum spunem, vino împreună, la fel Creatorul și Moise. Acum putem înțelege ceea ce am întrebat. De ce este scris că ce am împietrit inima ca să pun aceste semne ale mele în el? Am spus că pare ca unul care beneficiază de căderea prietenului său, adică Creatorul l-a făcut păcătos pe Faraon pentru ca el să-și arate semnele, conform celor de mai sus, Semnificația să pun aceste semne ale mele se referă la lumină, deoarece lumina înseamnă litere. Rezultă că el l-a făcut rău, adică deficitar, astfel încât să aibă un clic complet pentru a primi lumina. Aceasta înseamnă că literele nu sunt de dragul Creatorului și de dragul ființei create. Prin aceasta vom înțelege și ceea ce am întrebat, ce semnifică și un nou rege a apărut. Există și un rege vechi bătrân. Răspunsul 
Și există și un rege vechi bătrân? Răspunsul este că de fiecare dată decretele lui sunt renoite. Adică de fiecare dată înclinația rea este înrenoită pentru că i-am, impet- i-am închietrit inima. Rezultă că oricine a cărui dorință este mare, înclinația lui este mai mare decât el. Ne vom trezi și vom întreba. Te rog. Este scris aici că a venit șarpele și a aruncat murdărie în Eva. Ce este această acțiune în care șarpele uh, uh, face această acțiune cu malhut cu Eva? Trezește o lipsă. Aruncând în ea cu ce? Îndoieli? Păcatul înseamnă îndoială? Da. Te rog. Rabaș spune că înainte de a putea face corectări trebuie să atingem o stare în care trebuie să știm că ne lipsesc două lucruri, minte și inimă. Ce sunt aceste două lucruri pe cale? Mohaveliba, inima și mintea sunt cele două surse de lipsă în inimă și suflet și, și minte. Dar acestea sunt discernăminte la care trebuie să ajungem. Nu înțeleg ce este această minte, această inimă, care sunt lucrurile principale în care trebuie să ne lipsească. Nu este mai mult decât moha și lev, minte și inimă, nu este mai mult decât asta ce are omul. De a trezi acestea, lipsă în ele, este o acțiune perfectă care vine de sus. Și noi cerem. Noi cerem să cunoaștem care este deficiența în minte. Și care este deficiența în minte și deficiența în inimă. Acestea sunt deficiențe de simțuri, sentimente. Nu este o deficiență din interior în care dorește cunoștință. Și în inimă este deficiența în ceea ce în simț. Vorbește despre 613 mitzvot, corectări prin care trebuie să trecem pentru a obține această minte și inimă care e îndreptată către forța superioară, corectarea. Ok, să spunem. Încă? Rav, 
scrie că mai întâi omul ar trebui să știe ce îi lipsește. Într-adevăr, primul ajutor că primește și iar ajutorul este de a ști în ce constă boala și nu ce consideră omul că ar trebui să fie lipsa. Și atunci când vine ajutorul, asistența vine, omul înțelege că este ajutor de sus, este clar în ce constă ajutorul. Vei simți și vei înțelege. Cum să nu ne încurcăm cu ce consider eu că e ajutorul și asta e în detrimentul meu ca un copil care vrea un ochi să se scarpine la ochi. Corect. Dar aici nu spune că tu deja primești ceva, tu lucrezi în moha și liba, în senzație și în înțelegere și în totalitate te aduc pe tine la o soluție în care tu începi să îndrept corect. Dacă putem explica mai mult, faptul că omul înțelege intelectual că trebuie să lucreze în credință peste rațiune nu înseamnă că simte această muncă. Poate e primul pas. Înțelegem că tot ce e în intelect, în înțelegere, nici măcar nu e în direcția bună și orice senzație pe care mi-o doresc nu e în direcția bună. Aceasta e prima percepție? Da. Deficiența de a dărui e suficientă sau ar trebui să am în fața ochilor Creatorul? Deficiența către dăruire este deficiența principală. Să zicem, învățăm că munca reală este în grupul de zeci. Trebuie să absorbim deficiențele prietenilor, să vrem să le dăruim. Întrebarea este dacă orice deficiență care e în prieten, pe care o revelează și cere pentru ea în această viață și în viața corporală, trebuie să mi-o doresc, să fie ca deficiența mea, să cer pentru ea de la Creator, asta e munca adevărată? Nu. Care este munca adevărată de dăruire? Care e deficiența în dăruire? Omul care dorește să se apropie de Creator și cere ajutor, încet, încet, prin niveluri diferite de ajutoare, el înțelege ceea ce se întâmplă. Trebuie pur și simplu să facem mai multe eforturi? Da, asta e clar. Scrie că, cel care, că omul trebuie să se strădească, să muncească, nu pentru a atinge, ci pentru a avea o dorință puternică de a obține chestiunea și nevoia ca, ajutorul să la, ca creatorul să-l ajute. De multe ori, Descoperim o deficiență, o nevoie și automat vrem să o umplem, așa cum înțelegem noi chestiunea. Până când ajungem la această stare în care, într-adevăr, vom simți că Creatorul ne poate ajuta, trecem mult timp. În primul rând, ce înseamnă această muncă? Ca tu să simți necesitatea societății. Dacă în societate voi doriți să dezvăluiți, să dez, 
să verificați de ce vă lipsesc anumite lipsuri și anumite lipsuri, voi, vă, voi veți apropia unul de celălalt ca să dezvăluiți deficiența adevărată centrală. În societate există o putere, abilitatea ca atunci când se trezește deficiența să simțim împreună, că avem abilitatea de a atinge la o deficiență corectă, ca el să ne ajute? Și individul nu are această abilitate? Nu. Și dacă în societate, acum în grupul nostru de 10, ne concentrăm cu putere asupra venirii la lecția de dimineață, prietenii să fie la lecție, investim în întâlniri din Zoom, vorbim despre asta, simțim diferența foarte repede. Întrebarea este în momentul în care lucrezi în societate, timpul dintre deficiența care este revelată în grupul de 10 și ajutorul creatorului se scurtează tot mai mult? Da. Bună dimineața! Scrie aici că în conformitate cu munca omului atunci când muncește pentru a atinge adevărul, în aceeași măsură primește ajutor de sus. Ce înseamnă să muncești, să încerci, să atingi adevărul? Se străduiesc să prinde răspuns. De ce se întâmplă asta? De ce? Cum? Ce este această direcție în care omul vrea să atingă adevărul? Pare că adevărul poate fi ceva destructiv, pentru că omul poate să existe într-o minciună dulce din care să nu vrea să iasă. Cum poate el să se îndrepte către adevăr? Încet, încet. Ken. El se oprește pe sine în timp ce muncește. Tu. Reapaș spune că ce îi lipsește omului, el consideră că e cantitativ, dar de fapt îi lipsește în calitate. Și apoi spune că deficiența reală este că îi lipsește credința că Creatorul conduce lumea sub forma celui da. care face bine. Asta e ce îi, trebuie, ce îi lipsește omului să atingă asta. Da, să dezvolui aceasta. Să descopere asta, că El conduce lumea ca bun și face bine, e într-adevăr o schimbare de percepția, percepția realității internă. Și spune... Pentru a atinge asta, avem de nevoie de două lucruri, minte și inimă. Ce sunt? Mintea în credința că el e bun și face bine și conduce lumea, poate că inima e simțire. Dar care e prima etapă? Mintea. Tocmai dezvăluirea pe care Creatorul învârte absolut totul, asta se numește moha, mintea și faptul că este bun și dăruitor 
în toate acțiunile sale, asta este liba, inima. Putem spune că nu există nimeni în afară de elemente și bun și face bine inima? Asta spui? Să spunem. Dudi? Același fragment, persoana consideră că e bolnav în cantitate, iar creatorul știe că îi lipsește ceva în calitate, credință. Cum își descoperă boala? Prin faptul că vede că nu reușește. Dacă înțeleg corect ce scrie aici, munca omului constă în faptul că ține Tora și Mitzvot, dar nu poate, nu poate îndrepta munca către dăruire și asta simte în muncă, iar recompensa este că este plăcerea ca rezultat al dorinței de dăruire. Dar toată calea noastră presupune muncă. În fiecare clipă înclinația se întărește și întotdeauna avem ce munci. Da. Ce etapă ea să are compensei? Unde există ea? Pentru că muncești în continuu. Faptul că primești în drum tot felul de reacții, aceasta este deja un salariu. O recompensă. Că munca e recompensa, ce înseamnă asta? Că omul nu dorește mai mult și să trezesc în acțiunile care tot timpul dezvăluie aceste acțiuni ale Creatorului și dezvăluie aceste acțiuni ca recompensă. Ce răspunsuri primește omul pe cale considerate recompensă? Că acestea vin de la Creator și prin asta se creează o relație între om și Creator. Da, Iacov. Scrie că atât timp cât creatura nu a atins vasele de dăruire, nu a primit plăcerea pe care vrea să o dea creatorul. Ne dat un exemplu cu pisica. Ei cânti muzică clasică sau în jurul ei se cântă muzică și trece pe lângă ea. Ce deosebește prietenul? Între noi sunt prieteni mari, era un rav mare, tot felul de surse, lucruri foarte mari. Față de un prieten care pe lângă care trec lucrurile și atât. Ce ar trebui să facă un prieten pentru a simți măreția lucrurilor care i s-au dat, care îl înconjoară? Dacă nu îi se dă de sus să se adreseze corect la aceste lucruri, nu se va adresa. Dar dacă deja îi se dă puțin, Eu trebuie să fie în asta atent și să stângească, să fie legat de aceasta. Am simțit, așa cum ai spus, acesta e punctul în care dacă nu ți se dă, nu ți se dă. Și ești ca o pisică, dar în momentul în care ți se dă începutul, spui acum, fii atent, fii atent să vrei ca să crești ce ți se dă. Exact să crești, să mărești 
ce înseamnă să fii atent? Să mărești această relație, vrei să mărești urechea ta văzut tău ca un radar și să urmărești sub ce direcție Creatorul vrea să se adreseze la tine. Această măreție, cum să o văd, cum să o aud, cum să văd măreția cu care Creatorul se raportează la mine. Tu trebuie să vezi că prin această adresare către tine și tot timpul o vezi de fiecare dată cât mai bine direcționată către el. Care e rolul prietenilor pentru a ajuta prietenul să primească această atenție, să vadă măreția? Care e rolul prietenilor aici? Vreau ca prietenul meu să audă mai mult, să simtă mai mult. Ce ar trebui eu să fac? În primul rând, tu dorești ca lucrurile vrei să fie așa, să se întâmple și prin asta apropii prietenul către Creator și tu te rogi la Creator ca să fie atent la prietenii tăi și astfel crești, crezi această relație. Am spus înainte că acum suntem într-adevăr concentrați pe rugăciune să ajungem la lecția de dimineață. Cum să mi-ajut prietenii să ajungă la lecția de dimineață? Să aibă această atenție ca să-i trezească. În rugăciune și prin ridicarea importanței. Toda. Mulțumesc. Mai departe. Întrebări de la Cliul Mondial? Ah, avem, avem întrebări. Oh, ok. Turcia 7. Selam, Rav. Selam. Panim ve Ahoray'ın koşullarını açıklar mısınız? Bu koşullarda hangi eylemleri yapmalıyız? Teşekkürler. Artikulul vorbește despre Panim și Ahor, anterior și posterior. Ce acțiune ar trebui să facem în timpul anteriorului și în posterior? Noi, încă nu am verificat acest lucru. Mai departe, doamne, Turcia 10. Bună ziua, dragă Rav. Care sunt semnele întăririi inimii? Dacă Creatorul ne-a întărit din ce în ce mai mult inima ca să avansăm pe cale? Sau pentru a ști care este natura noastră adevărată. De ce ne-a întărit inima Creatorul? Îngreunarea inimii ca să ne construim relația noastră cu Creatorul sub o formă mult mai exactă. Novosibirsk. Novosibirsk. Da, вот когда заканчивается урок, есть много материальных проблем, страданий, которые надо решать. 
Как развить страдания, что я теряю стремление? Когда лекция с термином, Apar multe probleme corporale din viață, cum să dezvoltăm o deficiență, să proceseze cererea pentru prieten. Aici există lipsa de credință, lipsa de simț colateral pe care tu o ai cu Creatorul. Prietenii prin asta îi trebuie să ajute. Mac 25 Здравствуйте, учитель мировой клей. Я всегда думал, что можно отрабатывать кли, сосуды до какой-то степени, когда раскрывается. Мам, кредит, кей possible să dezvoltăm cliul într-o oarecare măsură. Deficiența pentru spiritualitate să fie revelată, dar aici spune că este dat de sus, adică cliul de sus poate fi dat. În orice clipă sau trebuie să pierzi niște vase corporale? Asta nu e important. Trebuie să lucrăm cu ceea ce se dezvăluie în drum. Latin 1. La pregunta este cum la mente ajută al corazon îndurecido? Întrebarea este... Cum poate mintea să ajute inima care e împietrită? Cum poate să ajute rațiunea inima care e de piatră? Întrebat cum poate mintea să lucreze cu îngreunarea inimii. Mintea lucrează cu îngreunarea inimii, când care mintea înțelege că în funcție de îngreunarea inimii primește răspunsuri mult mai avansate. Prin asta, această minte sănătoasă, cum se numește, cum se spune, el merge către această îngreunare inimii și lucrează cu aceasta. Turcia 2 Shabbat shalom, Rabiakar. Dostum için tam bir doaya gelmem için gerekli olan gerçek etkisidir. Care este o deficiență reală pe care trebuie să o ating ca să pot ajunge la o rugăciune completă pentru prieten? Care e deficiența adevărată? Pe care trebuie să o am ca să ajung la o rugăciune completă pentru prieten? Noi nu cunoaștem ce este această o deficiență adevărată, dar trebuie să tânjim către asta. Deficiența adevărată se dezvăluie la sfârșitul treptelor. Întrebarea mea e similară. Ce sunt cele 613 mitzvot pe care trebuie să le atingem? 
Aceasta dezvăluim în drum, încă e devreme să vorbim despre asta. Noi dezvăluim că în totalitate sunt 613 de porunci care ne leagă pe noi de Creator și prin aceste 613 porunci noi, noi cunoaștem din cel ce mai mult pe El. Ce anume ne împiedică să descoperim deficiența reală? La fiecare în parte are altceva, nu se poate spune ce. Ceea ce întârzie, întârzie. Revelația deficiențelor vă sunt, se acumulează sau apar dintr-o dată? Dezvăluirea deficienței se adună și se adună. Asta nu vine dintr-o singură dată. El nu poate să îmbrăbăteze această sare de, și din ace, odată și din asta să înțeleagă că toate vin de la el. Cui dice că și un om dice de aver faticat-o în observare la Torah și Misvot, e segno că nu stai lavorando per me. Allora ti chiedo, ma nel lavoro dobbiamo fare sforzi e faticare oppure no? Grazie. Spune în articol că dacă omul muncește în Torah și Mitzvot, este semnul că nu ai muncit pentru mine, Israel. Trebuie să muncim sau nu? Nu. Noi trebuie să mergem după aceste deficiențe care se trezesc în noi, ca prin ele să mergem către dezvăluirea Creatorului. Germania 10. German 10. Ja, guten Morgen. Der Mensch muss lernen, welcher Mangel, also der Mangel zu geben, der wahre ist. Wie können wir im Herz spüren und im Verstand erkennen, was der Mangel Unde sunt dorințele, deficiențele reale, dacă gândurile ne distrag de pe calea adevărului, de la deficiența reală? Deficiența adevărată noastră nu este ce ni se pare nouă, ci este într-adevăr în munca, în treptele spirituale, în continuare. Nu știu ce să spun. Deficiența adevărată a noastră este în adezina cu Creatorul. Dar asta nu se dezvălui imediat, ci la sfârșitul treptelor. Moscova.
Fiecare deficiență este o finală corectării. Dar acesta nu vine de la disele nostru, ci cu ajutorul rugăciunilor noastre comune. De obicei, toate deficiențele, lipsurile, trebuie să le corectăm. Africa. Africa. Oui, bonjour, Raf. Bună ziua, Raf. Care este relația între calitatea dăruirii și eforturile pe care le facem? Este într-adevăr dăruire sau e un privilegiu primit? Asta depinde de om cum el primește aceasta ori este un privilegiu un, o dăruire sau o înjurătură sau asta depinde de om totul depinde de om Hai Bună ziua, Rav, clip mondial. Este scris că ajutorul vine de la Creator. Cum să nu-l pierdem? Să fii în grupul de 10, pentru că ajutorul special se dezvăluie în grupul de 10 și aceea tu nu vei pierde aceasta. Moscova 6. Mulțumesc, Rav, pentru Mulțumesc, Ce ne ajută să nu părăsim Creatorul? Dacă voi toate vă veți gândi la asta. Bună dimineața, dragă Rav, este scris deși nu poate atinge ceva, trezește deficiența ce poate face omul dacă nu, nu se trezește în el, deși se străduiește nu știu e prin el ceva greșește cum poate să știe omul Croația da În special este legat de legătura între prieteni, Croația. Mulțumesc, Rav. Cum putem verifica la fiecare pas dacă mergem către un adevărat hisarom, o adevărată lipsă? Raclifia Doar în funcție de relația cu prietenii și nu avem nicio altă posibilitate. Ce este această conexiune cu prietenii care îmi spune că sunt pe calea bună către un hisaron bun? Și ata imahaverim mitraber yoter va yoter prietenii tu te conectezi din ce în ce mai mult 
Și tocmai prin această relație tu progresezi din ce în ce mai mult, Olanda. Ce înseamnă să muncești, să observi Torah și Mitzvot? Și acesta e semnul că nu lucrez pentru mine. Ce mai înseamnă muncă atunci? Efortul este prin faptul că vreau să mă aleg de tine și vreau să dau toată forța mea ca să fiu legat de tine și de restul prietenilor. Aceasta este efortul corect. Ce înseamnă atunci că spune aici în articol nu lucrez pentru mine dacă faci această muncă? Ce adaugă munca? Nu, nu, nu. Dacă tu te afli într-adevăr, într-adevăr în acest efort, tu nu te direcționezi către mine. Asta spune Creatorul nou. În relația cu el nu aparține la efort, pentru că ce primiți de la el tot acest, toată această forță de a acționa și tot restul. Femei Mac 26. Woman Mac 26. Lo. Tof. Nazo, femeșalu Harkah. Femei Mac 26, Atunci, haideți să trecem la următoarea parte. Mergem și cântăm înainte.
בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את Thank you. 